0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um retorno cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e será que dessa vez nós estamos colocando em xeque o S&P 500?
1: Meu nome é Felipe Medeiros e eu acho que vai ser difícil, hein? Talvez a gente tá só passando aí um, um sustinho aqui a colar, mas as melhores empresas do mundo ainda estão lá, então eu continuo confiando.
2: Hey, meu nome é Fernando Fenolli, eu sou economista-chefe da WHG. Vou tentar explicar se a gente continua no S&P ou não. Música
0: Gente, estamos aqui num episódio muito bacana que a gente vai procurar abordar o tema que está muito quente agora no momento, é, essas questões geopolíticas, tudo que a gente vem enfrentando, inflação mundial e nada melhor do que a gente falar com os caras que entendem muito do negócio, então já desde agora agradecendo aí a sua participação, prazer ter vocês aqui também da WHG nesse nosso podcast e eu já queria já começar that? colocando a pauta quente aqui no assunto, né? Só que uma coisa antes, né? Antes de mais nada, antes da gente entrar no, no tema específico e até esquecendo, né? é importante, nem todo mundo ainda conhece a WHG. Se você puder passar pra gente o que, que é a casa WHG, desde quando vocês estão funcionando, algo rapidamente aí, só pro, pro investidor te conhecer, conhecer vocês aí da WHG também.
2: Não, com certeza. A WHG, ela é uma empresa que surgiu no final de 2020, início de 2021. É uma gestora de patrimônio, de famílias e também é um asset management. Então, a gente tem os dois braços, né? o private banking e o asset management. E a nossa ideia é trazer para o nosso cliente é, uma diversificação maior dos investimentos. Acho que por muito tempo o investidor ficou muito focado em Brasil e a ideia é diversificar mesmo globalmente. Né? Então, passar essa ideia para o cliente, a gente tem essa expertise boas boa parte das pessoas que trabalham aqui já passaram por bancos internacionais, já trabalharam fora do país, trabalharam em lugares muito grandes, então a gente tem essa expertise, né? tentar trazer essa expertise para o cliente e tentar mostrar para ele quais são as opções lá fora de investimentos de uma maneira mais ampla do que simplesmente comprar dólar e voltar a comprar bonde da Petrobras lá fora, entendeu? Então é uma coisa um pouco mais ampla que a gente quer passar. Eu acho que essa é a nossa ideia. Não, bacana. É, eu posso te chamar de fenólio? Pode. É, é como o pessoal te é chama? Como, como, como é... o pessoal te chama? Fenólio. Fenólio. É,
0: então, é. fenólio, já entrando no tema, a gente inicia o ano de 2022 com certos estresse no mercado ali, é, certas percepções no mercado internacional que parecem que não estavam sendo na magnitude que aconteceram, por exemplo, a inflação. E no meio do caminho, de repente, chega um problema geopolítico. Como que vocês têm visto essa crise geopolítica dentro da configuração atual? E se isso é um problema permanente ou algo que pode ser algo mais rápido, é algo duradouro ou é algo que... que pode passar mais rapidamente do que a gente espera e do que a gente, a gente tenta prever?
2: Não, certo. Eu acho que é mais duradouro sim. É, a parte do conflito é um pouco mais difícil de responder, porque é, enfim, guerra é uma coisa que é muito complicado de prever. Acho que boa parte dos investidores não tem nenhum tipo de experiência com conflito de verdade, um conflito amplo. É uma coisa que a gente não vê há muito tempo, então é tudo muito fluido. Né? Todo dia as notícias correm, você tem que se adaptar um pouco. É, os, dias, os últimos dias foram foram péssimos, agora na margem está dando algum respiro, mas não significa que na próxima semana não pode ter de novo uma queda, né? Tudo muito volátil. Mas eu acho que o que fica para frente, assim, com alguma. É, é, o que é permanente são os efeitos econômicos desse conflito, tá? Vamos dizer assim, as cicatrizes, né? É, por mais que a gente tenha uma resolução do conflito armado rápida. Dificilmente a parte econo as sanções econômicas vão ser desfeitas. É, essas sanções provavelmente vieram para ficar. E mais do que isso, eu diria: mesmo que algumas sanções sejam desfeitas eu estou errado nessa hipótese, é a decisão que as empresas tomaram de sair da Rússia né, da forma que foi feito eu acho que ninguém esperava. Acho que foi essa grande surpresa do, do, desse, dessa crise geopolítica. E quando começou o conflito, as pessoas imaginavam haverão, haverá sanções, partindo dos Estados Unidos, da Europa, e ok. Só que de repente todas as empresas é, globais deixaram a Rússia numa velocidade sem precedente. Né? É o que falam por aí, foi o maior cancelamento da história. Né? Foi o maior cancelamento da história. Todo mundo saiu da da Rússia e dificilmente essas empresas vão voltar a investir na Rússia. Mesmo sem com o fim do conflito, mesmo com alguma suavização de sanções por parte do governo governamental. Eu acho que para essas empresas voltarem para a Rússia é, precisa ter uma mudança de regime e um, né, reganhar a confiança e daí a partir desse momento eles voltam né, a participar do mercado russo. Hoje eu acho que o mercado o está fechado, completamente fechado... As empresas abandonaram... Então a consequência econômica... Ela vai ser muito duradoura... É, naturalmente vai ter repercussão... A Rússia é um país que vai empobrecer demais... tá? E vai ter... E com esse empobrecimento também vai ter consequência para o resto do mundo... Né?
0: E é legal isso, o que você está trazendo e eu queria até entender na parte prática, co como que vocês encaixam esses quebra-cabeças conforme isso vai acontecendo tem a parte do portfólio, quando você ali é, é demandado pelo time de, de gestão da WHG, fala Fenólio cara, tá acontecendo um negócio eu tenho essa proporção aqui do meu patrimônio de oportunidade, de, de alocação do meu patrimônio, eu preciso dar, dar um endereçamento agora no momento ou esse patrimônio ele já é alocado, já prevendo ou melhor, né? Imaginando que qualquer situação que ocorra, ele vai ser suavizado em um, em um impacto negativo ou vai ser acelerado o ganho de capital no, no, numa aceleração aí de, de econômica. Como, como que vocês pilotam? Como que é pilotado isso no dia a dia?
2: Não, perfeito. A gente tem duas formas de pilotagem. A gente tem a pilotagem rápida, né? E a pilotagem do transatlântico. A pilotagem rápida são os fundos da casa. Então a gente tem, obviamente, uma é um asset, uma a estrutura de asset. Nós temos quatro produtos, quatro fundos, com gestores alocados o tempo inteiro neles. Então, ali a gente tem a velocidade de tomada de decisão à medida que a informação chega. Então, a gente consegue ficar comprado, vendido, troca de ativo, vai tentando pilotar o curto prazo né, com uma cabeça sempre de longo prazo. né. A gente tem o um longo prazo e o curto prazo você tenta surfar, especialmente nesse momento de muita volta. Só que você tem a carteira dos clientes do private, que tem é a gente também da assessoria de alocação. Não dá para você ficar mudando essa carteira toda hora. Não tem, não tem, é meramente impossível. Né? Então a gente tem que fazer o quê? Esse é o transatlântico, esse demora mais. Mas a gente tem também uma visão de médio prazo. A gente tem uma, um perfil de investidor que tem uma alocação de distribuição mais ampla possível, mais diversificada possível. E a gente tem sempre ali uma posição que está overweight ou underweight. Né? Se a gente está mais do que a média ou menos do que a média no ativo. Então uma decisão que a gente tomou há duas semanas foi, vamos reduzir a posição internacional dos clientes nesse momento. Para underweight, abaixo do que a gente acha razoável. Por quê? Porque o cenário está muito incerto, o mercado está muito nervoso. Assim, não dá para a gente ficar em algum momento torcendo para as coisas melhorarem, dado toda essa dificuldade. Melhor agora ser conservador, ser defensivo, proteger o patrimônio, segurar um pouco e depois que as coisas se clarearem, a gente volta a adicionar risco. Porque não dá para você... É, é, a gente tem que ter mais claridade do cenário, porque... Se tá muito confuso, eu vou fazer uma aposta, vou aumentar a posição, porque hoje está ficando legal e na, no final de semana o Putin volta a atacar Kiev, o mercado volta, não tem como pegar e vamos desfazer a posição do cliente, entendeu? É muito mais difícil. Então a gente tenta fazer isso. assim, Olha, hoje o cenário é mais complicado. A gente pode até falar do cenário macro, de inflação, de Fed, de Rússia. Poxa, exposição em bolsa, peito aberto, talvez não seja o mais razoável para um cliente padrão né, de alocação de patrimônio. Então a gente reduz um pouco essa posição, espera a poeira poder assentar para depois voltar a aumentar a posição se a gente achar necessário.
1: É, até voltando um pouquinho para a questão do contexto que a gente está vivendo hoje, né? Tem, tem duas questões assim, dois setores que parece que vão ter uma boa chacoalhada de um movimento histórico que vinha acontecendo, né? Que eu acho que é a questão energética e a questão energética climática, né? E a questão militar, né? Então, até o pessoal viu compartilhando aí no mercado recentemente um gráfico de gastos é, militares em percentual do PIB uhum. né, que os países desenvolvidos vinham fazendo desde a Segunda Guerra. E é uma queda, assim, é, absurda. Principalmente depois da década de 80, uhum. assim, caiu para um, uma faixa mínima ali, uhum. né? Para cerca de 2%, 3% do PIB de investimento militar é, por, pelos países desenvolvidos, com exceção, claro, de Estados Unidos, que virou a polícia uhum. do mundo, etc. Uhum. Né? E aí, agora, quando começou esse conflito, a própria Alemanha, que é um país desses países... Que não estava tá investindo quase nada em, em militar, né? Falou que vai dobrar os investimentos. E aí, nisso, já a Finlândia também falou: olha, a gente vai começar a gastar mais. Uhum. Aí a Polônia também, ó, oh, também vou gastar mais. E aí começa a gerar uma reação em cadeia, né? Uhum. Porque o vizinho sempre vai falar, pô, se meu vizinho vai investir mais em força militar, eu também preciso. É. E aí o outro vai falar, ah, bom, já que ele também aumentou, eu então vou ter que aumentar de novo. Então gera uma reação em cadeia, né? Então esse é um, um setor que é, tá chamando a atenção. E o segundo, na parte de energia, era aquela coisa de, ah, tem o clima, temos que mudar a energia renovável vamos pensar, os europeus estavam começando a pensar em energia nuclear de novo e tal, e estavam com aquela toda dependência de gás uhum. e petróleo russo. De repente acontece isso, eles falam, agora sei que uhum. essa semana, semana passada, olha, a gente tá vendo um plano para diminuir 80% da nossa dependência russa até o final do ano, né? Uhum. É, então, pô, vocês já têm alguma perspectiva do que vocês esperam que possa acontecer nesses dois setores daqui para frente?
2: Não, eu acho que no militar você está 100% correto, os gastos militares vão aumentar no mundo inteiro, né? é, vai ter mais gasto fiscal, né? no fundo é isso, na parte econômica, macroeconômica, né? vai ter mais gasto com, com, com despesa militar e vai ser isso aí, é o que você falou, você resumiu bem, né? eu acho que a Alemanha é o caso mais emblemático, um país que depois da Segunda Guerra sempre investiu pouco, teve uma, um exército muito, mais, muito menor do que já teve, e agora vai ter que se proteger e sentir o que precisa mesmo para não estar vulnerável a algum tipo de surpresa no futuro. Tá, eu acho que essa vai ser uma atuada e tem um impacto macro. né, de Muita gente falando, olha, vai ter agora mais gasto fiscal vindo por essa conta, então vai ter mais pressão sobre taxa de juros. Né, isso aí vai, manter, vai tornar a taxa de juros maior no mundo desenvolvido. Eu acho que essa é uma implicação. E, obviamente, tem implicação no mundo de equities, que são as ações e setores que se beneficiam mais com gasto militar. Então, tem vários ETFs de... É, é military defense, né, que estão espalhados aí no, no mundo, é, que estão indo bem, né? Até na, na China também tem um ETF sobre gastos militares que está indo bem. Que a China também já estava aumentando o gasto militar e eu acho que vai aumentar mais. Eu acho que essa 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 narrativa, essa tá super super adequada. Tá? Eu acho que é uma é um setor com oportunidade sim para pensar com carinho. Na parte de energia, ela é, é interessante, né? Porque assim tem essa questão da energia renovável, né? Então o que que aconteceu na margem? com essa crise. São duas coisas. No curto prazo, você abandona um pouco a parte renovável. Fala, vamos queimar carvão. Então, se você pegasse assim, do começo do ano até agora, qual como, uma das commodities que mais subiu? Carvão, 150% de alta. Qual uma das commodities que mais caiu de preço? Carbono, porque carbono é crédito de carbono para você compensar a emissão. tipo Porque tipo, vai ter emissão, é o que dá para fazer, estamos então em guerra. Não vou me preocupar muito com o meio ambiente agora. Só que ao mesmo tempo, o que, que eles vão fazer? Hoje eu preciso fazer isso. Até nos Estados Unidos, você pega a imprensa hoje mostrando o Biden dizendo, pedindo para o pessoal de shale gas, que é aquele gás de xisto, né? uhum. que sempre foi muito combatido pelos democratas, porque de certa forma ele não é ambientalmente sustentável, etc. Falando, vamos com tudo, vamos tirar petróleo do shale, porque a gente precisa de petróleo, então, se abandonou momentaneamente a questão do ambiente para ter essa alternativa. Só que, especialmente na Europa, está se aumentando também o gasto com energia renovável, mas que demora para maturar. Então, é, vamos diminuir a dependência de petróleo da Rússia. Nesse momento, vamos queimar o que dá. Ao longo do tempo, a gente vai investir mais energia renovável para não depender de energia fóssil. Então, é uma questão temporal, entendeu? Se assim, no curto prazo, Vamos, o meio ambiente vai ficar no banco do passageiro, por uma questão de urgência, só que mais para frente a energia renovável vai acelerar. Então eu gosto muito dos dois, eu gosto de, a gente gosta aqui como empresa, né? a gente gosta de militar, defesa, todas as ações relacionadas, e setores relacionados a isso, a gente gosta de renováveis, porque acho que esse vai ser o caminho para você depender cada vez menos de países que têm o um monopólio da venda do produto, né? porque hoje o problema é a Rússia, mas um tempo atrás era a Venezuela que hoje vão lá bater na porta do Maduro. <risos> Mas também é o Oriente Médio, que há 10, 20 anos era o problema. É. Guerra no Iraque, Kuwait. Então está sempre girando um problema nesses países. Então o negócio é, vamos tentar diminuir a dependência, ter energia renovável. Então é só acho que um, um vale. Só
0: uma questão complementar a essa pergunta, que é, inclusive é um, é um debate que, que eu tenho visto cada vez mais constante, Fenólio. Partindo da pandemia, dando sequência agora a um problema geopolítico, nós estamos colocando em xeque... Aqui hoje, a sistemática da globalização, a parte de globalização, a troca de fato de ativos e interdependência do, dos países e, e retomando processos considerados até pouco tempo antiquados, né? Porque, poxa, o, o, a, até pouco tempo atrás, um produto era produzido em, em 10, 15 países e se, a venda se concentrava em um único local, mas eram 10, 15 países que produziam. Cada vez mais essas empresas estão revendo né? essas estratégias, a gente somente as empresas de tecnologia, principalmente, né? De automóvel. E o, como vocês enxergam? Deve haver uma mudança? Porque imagino que uma mudança dessa deve trazer também um certo custo operacional para isso, né? Como, como que vocês enxergam?
2: Não, a gente vê muito isso sim. A gente está é, passando por uma desglobalização. acho que essa é a expressão. É, talvez isso tenha começado com a guerra comercial contra a China em 2018. Foi o primeiro stop mas foi até uma coisa pequena, dado que a gente está vendo hoje. tá? É, eu acho que a pandemia foi mais um grau nisso, porque daí as pessoas, os países perceberam, poxa, eu fiquei muito dependente de um outro país para produzir o produto que eu preciso. E tem todas as dificuldades inerentes à pandemia. Né? A, a China se beneficiou muito disso, porque toda a matriz de produção está lá. Daí as pessoas, poxa, quero estar tá tão dependente da China, sabe que faz sentido, não faz. É. E agora vem a ter o terceiro ato, né que é tipo foi crescente, né porque esse terceiro ato foi muito mais pesado, que é a questão da Rússia, que eu acho que foi assim, é, você pode pensar que é uma guerra comercial numa escala muito maior do que a gente viu. Por mais que a Rússia seja 10 vezes menor que a China e não tenha tanta, é, as cadeias de oferta não sejam tão profundas e ramificadas como são na China, mas a Rússia é um país importante geopoliticamente, importante no petróleo, exportador de commodities e ela foi, como a gente falou aqui, cancelada. né? Tipo, sai do nosso mundo, não quero mais você. Né? Da mesma maneira que eu não ligo para a Coreia do Norte, eu não ligo para o Irã, eu também não quero ligar mais para a Rússia. Só que assim, a Rússia tem mais conexão do que esses países. É, e eu acho que mostra exatamente isso, essa desglobalização. né? Então, os Estados Unidos já percebeu. Falar, poxa, ou a Europa, a Alemanha. Não dá para eu depender muito da minha contraparte, porque se você tem uma pandemia, uma guerra, eu vou ter repercussão negativa disso. Então, sim, né? Você, eu gosto de falar durante 20 anos, durante 30 anos, ou até desde 45, mas especialmente dos anos 90 até 2015, você teve uma expansão do livre comércio absurda que gerou o um enriquecimento do mundo inteiro. A gente agora está vendo um pouco da desfazer um pouco isso. O mundo está ficando menor. O mundo está ficando, a oferta está diminuindo, né? Então, pega lá o americano. Poxa, eu comprava trigo russo. Não dá mais para comprar trigo da Rússia. Alumínio. Alumínio é super importante para a matriz de produção industrial. Não dá mais para comprar. De quem que eu vou comprar? Enfim, de outros. O segundo colocado, o terceiro, não sei qual é, mas vai arrumar uma alternativa. Só que daí a oferta é mais limitada, né? E daí o preço vai subir. É, por exemplo, o Biden, na semana passada, ele, é, ele comentou lá naquele, naquele, naquele... Quando ele vai ao Congresso né? fazer a abertura do ano legislativo. Não, vamos trazer as empresas de volta para os Estados Unidos. É uma coisa meio trampa. Né, já eu falava isso. Vamos produzir aqui, né? América, né? Vamos produzir na América, America first. Vamos produzir na América, made in America. Só que legal, vamos produzir na América, então. Só que o custo do americano por hora é muito maior do que o asiático. Então, o custo de produção é muito maior e o bem final vai sair mais caro. Então, qual que é o resultado disso tudo, né? Qual que é o end game? O nível de preço é mais alto. Então, a gente conviveu dos anos 90 até o enfim, vamos pa passar. Pensar a partir de 95, vai. De 95, quando acabou a inflação na América Latina, de 95 até 2020, no mundo de baixa inflação. A gente conviveu 10 anos, que eu acho que a maioria das pessoas do mercado estão com a cabeça fresca, que foi da crise de 2008 até 2019, os bancos centrais lutando com inflação baixa. Inflação é baixa, inflação é um problema, inflação baixa é um problema, temos que lutar, faz i 1, 2, 3, pá, pá, pá. Agora a chave mudou, é uma mudança de regime, eu acho. Os próximos 10 anos não serão como os últimos 10. Vai ser um nível de preço mais alto. A inflação vai ser mais alta. tá? Então, em invés de a inflação americana que rodou entre 1% e 2% durante 10 anos ou 20 anos, ela não vai mais rodar nesse patamar. Ela vai rodar com 2,3%, sei lá, meio, dependendo da evolução das coisas. entendeu? Depende da reação do FED agora, que é super importante. Porque antes a visão do FED era moleza, entre aspas. Né? Era sempre dar liquidez. É mais fácil do que tirar. É, então, acho que isso mudou, a matriz de custo mudou, vai ser mais caro. Eu acho que a sua, a sua visão está certa e a gente acredita muito nisso. É desglobalização, redução da oferta, nível de preço mais alto.
1: É, essa é até é uma questão que eu ia te perguntar mesmo, Fenório, porque, bom, primeiro assim, o Brasil, para variar, perdeu o bonde, né? Então o mundo inteiro se globalizou, teve, se beneficiou por isso, se desenvolveu, né? Vários países, através do comércio, conseguiram é. É, melhorar tecnologicamente, produtividade e tudo mais. O Brasil passou como uma das economias mais fechadas do mundo, proporcionalmente falando, né? Hum. Até agora, a gente ainda não conseguiu fazer a abertura comercial e agora o mundo vai começar a se fechar e, bom, perdemos. Brasil, né? Perdemos. É, perdemos o bonde. É, mas em relação à questão da inflação mundial, né? Uma das coisas que é, tem sido usadas, né? Dos, dos mecanismos de controle de inflação nos últimas décadas, sei lá, né? É, tem sido a política monetária mesmo, né? Então, principalmente o uso dos juros de curto prazo, uhum. né? Aumenta juros, controla uhum. a inflação e tal. E agora, no caso, os quantitative easings, né? Para foram o novo mecanismo desde é. 2008 ali para o, o efeito contrário, né? Né, para conseguir uhum. acelerar a inflação. Mas a, do, tudo que a gente está falando aqui, essa inflação não é mais um caso meramente monetário. Não é uma questão de simplesmente... Tudo bem que a gente emitiu moeda a rodo né, uhum. nos últimos anos, aí, mas a gente está falando de uma questão geopolítica, a gente está falando de uma questão de desglobalização, então produzir uhum. mais caro dentro do próprio país e tudo mais. E o Brasil já fez essa política monetária esquisita, aí, tanto de baixar muitos juros, mas agora também acelerar loucamente. né? A gente, sei lá, aumentou... É, mil pontos base. Mil pontos pontos base em menos de um ano, é, e já tá todo mundo falando, meu, não adianta mais mexer nesses juros, a inflação que vier, você não vai conseguir segurar com os juros, né? Isso que vale pro Brasil, eu imagino que vai valer mesmo pro, pro resto do mundo. Então como que vocês estão vendo isso? A gente vai ter ainda aquela que a gente já esperava, né? Que é até o aumento dos juros nos Estados Unidos, na Europa e tal, mas a gente ainda vai ter no mesmo nível que a gente esperava, o mais forte, e é, a política monetária vai continuar ainda sendo o carro chefe ali, a força, pra controlar a inflação no mundo, ou a gente vai ter que começar a pensar em outras alternativas?
2: Não, acho que, vamos lá, essa pergunta é boa. Eu acho que sim, a política monetária ainda funciona. Ela funciona e vai ter que ser usada. Então, vamos pensar, começar com o Brasil. tá? O Brasil subiu bastante o juros, saiu de 2 para 10,75, deve ir alguma coisa perto de 13. Então, até por isso que o Brasil está surfando melhor esse momento. tá? Um dos motivos é esse juro. Assim, Eu acho que quando a taxa de juros foi para 2%, isso penalizou realmente o câmbio. tá? Eu acho que o carrego do real era muito baixo para o risco que a gente corre com qualquer investidor. E não valia a pena. Né? Falar, por que, que eu vou comprar? qualquer ativo brasileiro ou pelo menos ativo de renda fixa com tanto risco que está inerente. Né?
1: Foi uma, uma, não, uma, uma bizarrice que é um país subdesenvolvido né, com um juro real negativo.
2: É, juro muito negativo. A gente, foi, é, a gente tentou replicar uma política monetária parecida com o um país desenvolvido, mas a gente não tem essa capacidade. Uhum. Eu acho que, enfim, foi um aprendizado. É, agora normalizou. É, é, realmente tem uma inflação ainda muito alta no Brasil. É, acho que o Banco Central agora está com uma política bem mais calibrada, deve subir mais um pouco, mas a gente está melhor posicionado que os outros países. Vai ter que subir mais, sim. É, eu acho que o impacto inflacionário no Brasil vai ser mais contido, porque o juro está mais alto, a atividade está crescendo menos ou não vai crescer esse ano. É, eu acho que isso, se o câmbio aprecia, também ajuda a começar um pouquinho né? Algum assalto de preço de commodities. A gente sempre pensa em petróleo, mas tem muito preço de alimento que vai passar por baixo e vai pegar a gente em cheio. tá? Mas o câmbio consegue ajudar. Mas eu acho que ela ainda tem essa função importante, sim. Se você... Agora, tem outros mecanismos de controle de inflação? Tem. Agora, você tem que pensar qual que é o horizonte. né? No curto prazo, a gente está vendo essa questão da Petrobras. Mexer na política de preço. Que era um santo grau que ninguém mexia. Não toca na política de preço da Petro. Cristal vai trincar, me parece, e vão me mexer. Deixa a gente sempre fala, poxa, vai mexer na Petro, esse governo, blá. Só que quando você olha o prisma de fora para dentro, você olha o que está acontecendo lá fora, você conversa com o investidor lá fora, com as pessoas lá fora, o que as pessoas escrevem a respeito do tema, não parece um absurdo. Eles falam assim, olha, a gente está numa guerra. O preço do petróleo saiu do controle, subiu demais. E realmente, assim, é normal todos os governos agora tentarem proteger um pouco o seu consumidor. Ou vai ter aumento de gasto fiscal para subsidiar o consumidor, ou realmente essas empresas petroleiras vão pagar um pouco o custo com redução de marcha. Vão comprar petróleo e vão vender o derivado mais barato. Então, por enquanto, na ótica do investidor internacional, se a Petro vier a fazer algum tipo de controle de preço, alguma suavização, que a gente não sabe qual vai ser ainda implementada, eu não acho que vai ser punida pelo mercado. Assim, do estilo, nossa, os caras estão intervindo na Petrobras de maneira errada, porque todo mundo vai fazer igual. Tá? O problema é se o petróleo voltar para 100 por algum motivo e a gente continuar enfiando o dedo. Aí ele vai punir. Agora a gente tem o nosso, assim, a nossa, nossa licença para intervir. Então tem controle de preço um pouquinho que pode acontecer nesse momento. Passando isso, eles falam, Meu, como é que você controla preço nos Estados Unidos? né?" Durante muito tempo, a política econômica foi juro muito baixo, só que a política fiscal muito apertada. Uhum. Então isso não gerava inflação, porque um compensava o outro e você uhum. ficava meio acelerando em ponto morto. O carro não saía, não tracionava. Agora a coisa mudou, desde o Covid mudou, e aquele seu ponto do gasto com militar... E gasto com energia renovável, assim, só vai reforçar esse ponto. A gente tem mais gastos fiscais no mundo. Começou com a pandemia na distribuição de renda para as pessoas e agora vai ter mais gasto militar vai ter mais gasto de alteração de matriz energética. Então vai ter mais gasto fiscal. Então isso vai pressionar a inflação num mundo que a oferta é menor, porque desglobalizou. né? A Rússia não é mais minha amiga, a China já olha o meio torto. Então diminuiu o mundo, tem menos oferta. O fiscal gasta mais, então a pressão de preço é maior. Então, eu acho que o juros tem que ser maior. Vai ter que ser maior. Não, a gente vai ter exatamente a mudança de regime. 2010 e 2019, pouco fiscal, poucos juros. Agora, os próximos 10 anos, muito fiscal, muito juros. Como eles vão entregar? Que é a arte. Como que vai ser a entrega? Até antes da guerra, o mercado chegou a projetar uma alta de meio ponto percentual pelo Fed. Agora, na reunião de março, a chegou a projetar 50 pontos. É, daí com a guerra, o Fed mesmo já veio falar: não, vamos começar com calma, porque está muito, tudo muito tumultuado. Não quero eu chegar aqui e começar a fazer um movimento bruto de cara. Mas se você olhar o fundamento da economia, pressão mais latente de preço, eu não descarto que ao longo do processo de alta de juros, o Fed tem que acelerar. Isso já foi feito em, 2000, em 1994, tá? quando o Greenspan era o presidente. Eles começaram com 25 pontos, depois de uma reunião, 25 pontos, na terceira reunião, 50 pontos, 50 pontos, 75 pontos. Subiram 0,75% na reunião, a lá Banco Central do Brasil. <risos> lá na frente, subiram, subiram, até eles sentirem que chegou o juros a 5,5%. Daí eles pararam. Porque daí você vai lendo o que aconteceu, o mercado de trabalho apertado, inflação subindo e, e aquela surpresa de inflação, reunião, é meio Brasil. Uhum. Né? A gente sentiu, pô, vai começar a subir juros. Ah, vai ser aquela coisa do ajuste parcial, hum. de vem inflação alta. Vou subir mais um pouco, inflação mais alta. Vou ter que ir para o neutro, mais alta inflação. Daí o Banco Central ele fica numa, numa parede, entendeu? Ele fica no corner. e não tem o que fazer, ele tem que entregar. Eu acho que o Fed corre esse risco. Ele quer fazer devagar, ele quer ser gentil, só que talvez ele não consiga, porque ele vai ser emparedado pelo dado de inflação e ele vai ter que fazer mais.
0: E Fenólio, olhando tudo que a gente tá co configurando, tudo que a gente tá abordando aqui, aí surge aquela pergunta, né? Bom, a gente tá num momento inflacionário que, que veio para ficar, é muito mais permanente desde 2020, quando o Fed falava, alertava, não, é um problema nas cadeias produtivas do mundo, Temporária. isso aí é temporário, vai voltar. É. Já viu que não é nada disso, é algo muito mais permanente. A gente vê de uma mudança com os países menos globalizados, né? Não, não sei se a gente pode dizer que, que é uma saída completa, mas eles vão estar tá interagindo menos, né? Querendo criar menos dependências um, um dos outros, né? E por final, isso impacta diretamente na produtividade consequentemente nos resultados das empresas, possivelmente. A gente vê, até pouco tempo atrás, a gente falando que múltiplos do S&P chegando a 25 eram múltiplos aceitáveis, dado o contexto, a possibilidade de crescimento. É, hoje a gente já está vendo múltiplos ali na ordem de 18 ali no, no S&P. E é um cheque para quem aposta nos grandes múltiplos e possivelmente a gente tenha que entrar numa nova era de avaliação de empresas e para um novo normal de alocação, como, como que você está vendo essa, essa questão?
1: Deixa até eu até complementar também, né no, tanto nessa parte micro das empresas, mas até no, no macro também, né? Com todos esses efeitos que a gente estava conversando, a gente deve esperar um crescimento global mais lento agora, né? Deve desacelerar o crescimento que a gente vinha vendo nos é, últimos anos, é. né?
2: É, deve desacelerar. A economia veio muito aquecida em 21. 20 já teve, 20 foi ruim por causa da pandemia, mas 21 foi um crescimento incrível e ainda é muita ainda é muito momentum para 22, né? É, até antes da, da invasão, né, da crise geopolítica, o crescimento americano para esse ano era estimado acima de 3%, né, que é muito alto para o padrão americano, uma economia tão rica como aquela. É, então já, assim, a economia já está super super aquecida e, enfim, por isso que o Fed ia subir juros, etc. Com esse choque, sim, vai tirar um pouco de crescimento especialmente da Europa, tira um pouco dos Estados Unidos, mas Estados Unidos tem uma capacidade de absorver esse choque muito melhor do que a Europa. Porque o salário está subindo muito, então é uma coisa assim, pô, o preço subiu, mas meu salário subiu meio que compensa, né então retroalimenta a inflação, esse é o problema do Fed. Retroalimentação de preço e salário, especialmente quando vem um choque. É mais assim a história não repete, mas ela rima, né? Então é mais ou menos anos 70. Então o Fed tem que estar tá muito alerta. Se ele bobear, a coisa pode dar uma. Ele já tem um pouco desse espiral preço-salário nos Estados Unidos, tá? Mas tem a capacidade de absorver. Mas alguma desaceleração tem. Eu acho que a desaceleração mais forte fica para 23, especialmente se o Fed subir mais juro. Ou se ele for um pouco mais duro. Aí para 23, vai desacelerar, que no fundo é o endgame dessa história toda de inflação alta, né? A gente sabe, quando a inflação está muito alta, para corrigir, a economia tem que desacelerar bem. Eu acho que esse pode ser o jogo final, é, só que a gente está um pouco distante para o mercado precificar tudo isso antes. Sobre sua pergunta sobre empresa, é, sim, assim, você olha historicamente os números, né? Períodos de inflação mais alta são compatíveis com o PI mais baixo. Isso é, é uma relação histórica, gráfica. Já documentado. Então, eu acho que a gente está desinflando mesmo esses PIs para um mundo de inflação mais alta. Vai depender qual que vai ser o tamanho dessa inflação, né? Se a gente vai falando de 2,5 com 3 ou 3 com 3,4, então tudo isso diferencia o que é o PI dessa coisa toda. Então, é... eu acho que a gente está indo para esse caminho mesmo, né? Então, empresas que tinham resultados ou pelo menos performances incríveis, baseadas em expectativa de lucro, vão ser punidas, já estão sendo punidas. Acho que essa história já está bem clara para todo mundo, né? que essas empresas de tecnologia, as, que eles chamam de high growth, ou seja, as empresas que ainda estão crescendo, né? que têm uma expectativa de lá na frente ter um resultado, e essas já foram bastante punidas. Acho que empresas como as mais famosas, né? que todo mundo gosta de ter, Apple, Amazon, Google, eu, a gente até considera elas uma large cap. Nem meio tech, ela já é praticamente uma empresa consolidada. Pô, a Apple tem receita para caramba, etc, etc, está mais blindado. O grande problema da Apple, por exemplo, é que ela tem toda a matriz de produção na China. Então, isso pode ser um problema para ela em algum momento, entendeu? Que fala, ela terceirizou tudo, não terceirizou, não é essa palavra, ela, ela outsourced, né? Colocou tudo na produção é, na China. Então, será que ela vai ter algum problema um dia? Se você tiver ali alguma sanção, né? Alguma coisa acontecer, como é que vai ser esse flow de produção da, da Apple, né? Mas, tipo, a Google não tem tanto esse problema. Mas são essas large caps que ainda se seguram um pouco, mas as, aquelas apostas em empresas que, olha, lá na frente vai ser uma coisa incrível, essas eu acho que já estão sendo punidas. Então, o que a gente está falando para o nosso cliente aqui é a importância de diversificar em todos os aspectos. né? Eu acho que é o brasileiro está aprendendo a diversificar. Primeiro era dentro do Brasil, bolsa, deu um pouco de comprar dólar, mas aí comprava a comprava bonde da Petro lá fora do Itaú. Daí sai disso e vamos comprar a bolsa americana. Ele botou um pezinho em tech na China e queimou e saiu. Mas Percebendo que, olha, o negócio é você diversificar o máximo, porque se você compra bolsa americana e você pensa que bolsa americana também é só tecnologia, esse ano você já se queimou. Tudo bem que você ganhou muito nos últimos 10 anos, mas as pessoas esquecem, elas estão olhando sempre a margem. Então, quais são as lições, né? É diversificar dentro dos setores, né? Então tem que ter um pouco dos setores que da velha guarda, né? Tipo, tem que ter um pouco de banco, tem que ter um pouco de energia, tem que ter um pouco, sabe, coisas relacionadas à economia doméstica, tem um pouco de tecnologia, né, tem um pouco de outras geografias, né, que tentam, nesse momento duro, um tenta às vezes compensar o outro, né? Assim, poxa, Brasil tá ruim, né? O ano passado foi um ano muito duro. Então não vou ter Brasil. Talvez uma lição é, tenha um pouco de Brasil. Tenha um pouco de cada coisa, porque senão você tem que ficar operando todos os mercados é difícil você acertar tudo, né? E concentrar muito em um só. Pô, agora eu só vou ter ação de tecnologia. Deu, assim, foi, foi punido, né? Então acho que essa é a nossa recomendação. Né?
1: É Até é, empresas de as fintechs e tal, que era o, a nova revolução que tava acontecendo aí é, no mundo, né? Foram as que mais apanharam, eu tive a impressão, né? Até essa não é bem uma fintech, né? Mas as empresas brasileiras de finanças que estavam hum. com múltiplos esticadíssimos, né? É, XP, Nubank e tudo mais, é, sofreram bastante. A XP mesmo parece que tá dobrando o lucro todo ano e o preço deles na bolsa continua o mesmo do IPO, né? Eles não saem do lugar. Então. É, é. A
2: múltiplo tá diminuindo, né? Mas é, é que ela acaba entrando, essas empresas acabam entrando nesse combo das high growth, né? As empresas de alto crescimento. E daí o investidor fala, eu vou vender todo mundo que eu acho que tá dentro desse quadrado, né? independente se a empresa. Empresa está tendo lucro ou não, se ela está mudando de. está gerando lucro, eu vou vender porque eu acho que ela está dentro desse conjunto, né? Uhum. E eu acho que é o que a gente viu esse ano, assim, as pessoas estão tá tendo vendas grandes, eu acho que tem muita gente grande lá fora machucada de verdade, que perdeu muito dinheiro, muito fundo famoso que perdeu muito dinheiro. Então está sendo um ano muito duro e às vezes você tem esses movimentos de venda simplesmente para preservar patrimônio, para atender resgate, que é um pouco o que a gente viu no Brasil ano passado, no enduro de fundos de ação. É muito brasileiro vendendo, 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 porque a bolsa tá estava indo mal e daí você tem muito resgate, a bolsa acaba sendo, acelerando a queda, a gente está vendo uma coisa parecida com isso lá fora, entendeu? as pessoas, especialmente nos Estados Unidos. As pessoas vendendo um pouco, tomando resgate, porque começou o ano mal, daí tem vários choques acontecendo e daí todo mundo cai. Em algum momento, talvez a gente vá parar para olhar e falar: pô, tem oportunidades. No Brasil mesmo tem, né? Muita então gente fala: olha, eu não sou especialista em renda variável, mas que time é, ou eu converso com eles e eles falam: olha, tem ações muito legais no Brasil, tão baratas. Só que falta o trigger, né? Falta aquilo que dá centelha para subir. Mas tá lá, tá? É mais ou menos a moeda, o real, né? Quantas vezes o economista fazia conta, pô, real tá barato, 5,80 é um <risos> absurdo, o modelinho lá dá 4,5, e daí todo mundo batiu no economista, você tá louco. Até o dia que teve uma fagulha, o a morte subiu, o juro subiu e daí a moeda saiu de 5,60 para 5. Muito rápido, né? foi muito rápido o movimento. Então, talvez algumas ações podem acontecer isso. Tá barata, mas não é porque tá barata é que ela vai subir amanhã. Né? Precisa de um gatilho. Se tiver o um gatilho, ela sobe e é isso, eu acho que em algum momento os investidores vão começar a olhar. E, Fenólio, eu queria que
0: abordar agora os principais temas que hoje vocês têm na estrutura da, da, da WHG é, e hoje como que vocês estão posicionando Posicionados. Quem, quem tiver interesse em saber mais, como que encontra vocês? Se você puder expl explicar um pouquinho pra gente. Tá certo.
2: A gente tem basicamente quatro produtos que é disposição, Isso. assim... Com, com vários, uma distribuição ampla, né? De, com vários canais. Então a gente tem estratégias, é, a gente aposta em estratégias descorrelacionadas com o mercado, tá? É, então a gente, por exemplo, nosso principal fundo da casa, que é o WHG Long Bias, é um fundo de ações global, só que é um long bias, tá? Não é um long Gone. Então a gente consegue realmente surfar melhor esses momentos de crise, né? Se protegendo em. Enfim, com posições vendidas, então você suaviza bastante o movimento. Então, até agora é acumulado desse ano, está até positivo o fundo, né? Apesar da queda grande das ações, porque a gente estava posicionado já a funcionar mais difícil. Então é, eu acho que essa é uma vantagem. E a gente tem dois outros produtos que também tem o nosso fundo de China macro, que não é um fundo de. não é um fundo só de ações de China. Tá, então, é o que eu falo, não é um long on peito aberto, China. Eu acho que muita gente acabou é, 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 ficando um pouco aborrecido aí no, no último ano. Tá, a gente tem uma estratégia para capturar beta de ativos chineses. Então, a gente tem uma posição, uma posição em renda, a renda variável, bem diversificada, não é só tech chinesa. Vários índices que a gente, a gente opera dentro da China, fora da China, pequenas empresas, grandes empresas. E a gente tem uma proporção grande em renda fixa que é um dos principais ativos da China, né? Eu acho que é ainda um ativo que tem uma taxa de juros ainda super legal, né, com baixa volatilidade, então ele traz uma proteção para a carteira muito interessante, tá? Isso avisa muitas vezes essas oscilações de renda variável. Tá? É, esse é outro produto que esse ano está positivo, apesar de toda a oscilação, e também é exposto na moeda, né? A moeda da China, as pessoas às vezes falam, poxa, mas a China está indo mal, né? Renda variável realmente, mas se você pegar os outros ativos de China, não. A renda fixa foi muito bem no ano passado e a moeda da China também está indo muito bem. É, é, especialmente agora, nessa. Desde o Covid, né? Subiu mais de 10% contra o dólar. E agora, nessa, nessa, nessa crise geopolítica, o, a gente virou até um pouco assunto de jornal, né, a moeda chinesa, né, o renminbi ou Yuan, ele virando uma moeda safe haven, né? uma moeda de proteção contra né? é, riscos. Né? A moeda se apreciou mesmo nesse momento. Então, a gente tem bastante também é, moeda chinesa na carteira, né? nesse fundo de China. E isso acaba também suavizando muito o movimento de renda variável. Esse é um outro produto que a gente tem. Então, ele é descorrelacionado, que é a nossa proposta aqui. Né? A gente quer que o nosso cliente ele tenha exposição a ativos globais, mas realmente global. Então, vamos estar descorrelacionados, vamos estar com produtos, enfim, com ativos bem, realmente fora meio do radar padrão, como renda fixa na China. Tá? E a gente tem um outro produto global que a gente chama de RF Dinâmico, que é um fundo global de, que opera renda fixa e moedas em vários países do mundo, mas também usando não só estratégia direcional, que é apostar se um juro vai subir, uma moeda vai apreciar, mas especialmente o valor relativo. Então a gente está sempre vendo é, assim, uma, um, um, um conjunto de ativos contra outros ativos. A gente opera, opera muito no mundo de volatilidade também, tem muita simetria nesse mundo de volatilidade. Né, que o nosso time é expert em ficar capturando essas coisas dentro de uma escala global. O Brasil faz parte, a gente também opera curva de juros nesse, nesse fundo, né, o Brasil faz parte do mundo, é sempre bom lembrar assim, não né, que é global que a gente não opera Brasil, o Brasil está lá dentro, mas é, uma, é um fundo, enfim, é um fundo também super descorrelacionado com o mercado, é um fundo que também está indo positivo esse ano e que a ideia é essa mesmo, é descorrelacionar das tendências. Né, então, normalmente esses fundos globais a gente tem essa ideia né pô eu sei que o, o gestor ele está pessimista com a inflação então eu sei que se o juro abrir a cota desse fundo vai bem né esse fundo RF dinâmico não necessariamente é isso né às vezes ele vai estar sempre gerando ali a ideia é sempre gerar um alfa diário descorrelacionado com o mercado então que independe um pouco se o beta está indo a favor ou contra né porque as estratégias elas são descorrelacionadas entre eles, entre elas e o fundo é descorrelacionado do mercado tá então acho que é, é, bom, é mais um produto que a Oferece para o cliente para diversificar a carteira, porque no momento, como a gente está vendo agora, que todos os ativos caem, tem alguma coisa no seu portfólio que sobe. Você fala, poxa, isso aqui subiu, legal, porque é descorrelacionado. Então a gente trabalhou em criar produtos descorrelacionados exatamente para esse momento, dar uma suavizada na evolução da carteira.
1: Então o legal mesmo é o um investidor ter, se ele for ter ali uma parte WHG na carteira, ter os três fundos, né sei lá, participações iguais. É, a gente
2: tem, é, o que a, 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 a gente sugere é uma participação um pouco maior no low bias. É, e depois uma partição um pouco menor nesses dois fundos, o fundo de China e o RF dinâmico. Né? É, o fundo de China a gente tem uma parcela um pouco menor, até porque enfim, muitos clientes ainda têm um pouco desconfiados, China... Então a gente também, acho que com o tempo as pessoas vão entendendo o produto e esse produto vai se provando, eu acho que já está acontecendo isso. E o RF Dinâmico tem uma proporção meio intermediária entre os dois. É, eu acho que nesse momento assim, que as pessoas estão procurando um porto seguro, mais relacionado a uma renda fixa mesmo, né? eu acho que esse produto ele acaba gerando um CDI Plus. assim, né? Então tem um CDI de base, ele te agrega aí alguns pontos de CDI acima, exatamente por essas estratégias correlacionadas. Tá? Então acho que essa é a ideia.
0: Pô, bacana, Fenólio. Para aquele investidor que está posicionado internacional, que dica que você dá pra ele nesse momento aí, que tá, tá, tá tenso aí no momento?
2: É, então, acho que tem, tem duas coisas que é possível fazer. Se o investidor tem mais sangue frio, acho que nesse momento é melhor não se mexer. Eu acho que tem uma expressão boa, assim, é, numa situação, se tem muita casca de banana no chão, a melhor coisa a se fazer é não se mexer. Né? Fica <risos> quieto, porque se você colocar o pé ali, você vai escorregar em uma e vai cair. Então, se ele tem um horizonte longo... Sabe, se ele não vai precisar desse capital ao longo do tempo, ele pode esperar a poeira baixar e tomar uma decisão um pouco mais, com um pouco mais de firmeza. Porque nesse momento, bate um pouco o desespero e daí você acaba vendendo no ba na baixa, realiza o prejuízo e não volta. Então, se você tem a capacidade de segurar, segura. Se você não tem tanto essa capacidade ou precisa do dinheiro, etc., o que dá para fazer é você realmente vender e estiver muito concentrado em um determinado setor. Essa é a chave. Né? Você está muito concentrado em tecnologia, às vezes diminuir um pouco essa exposição e daí ou ir para uma alternativa. Se está já investido lá fora, ir para um pouco de... Investir para, sei lá, um, um setor que tem mais é, potencial de alta, setores ligados a commodities, por exemplo. Né? Pegar um setor que está com uma tendência boa agora e deixar um pouco para trás tecnologia, que agora o o mar não está muito para peixe, para tecnologia, ou se estiver no Brasil e para produtos mais CDI, né? CDI Plus. Tu pode ir para o Fundo do Multimercado, que é um produto que é mais relacionado ao CDI, ou esse nosso RF Dinâmico, que também é um CDI Plus. Daí você sai um pouco desse cenário de bolsa que está muito volátil e tenta proteger uma parte do capital num produto CDI, que vai te dar um rendimento bom esse ano, vai dar 10, 11, 12%, né? Perfeito. Não é ruim, muito pelo contrário, né? Então, às vezes, você faz um shift e fica um pouco, dorme melhor, né? Com mais paz de espírito do que ficar tudo girando para a tela é. e suando sangue. Né?
0: É, Nada vale colocar em xeque nossa saúde, né? É, nosso
1: sono.
2: <risos> é verdade. Fenólio,
0: muito obrigado aí pela sua participação, obrigado aí é, pelas informações que, que for, são muito importantes ainda mais nesse momento uhum. é, que, que coloca muita, muita nuvem ali na nossa frente, que tipo de tomada de decisão a gente, a gente enfrenta agora nesse momento. Obrigado aí por esclarecer, obrigado aí também é, pelo seu tempo, pelo trabalho trabalho que vocês fazem aí na WHG. E você que nos que está nos ouvindo aqui também, muito obrigado, pessoal. Agradeço aí a participação também, quem quem tá nos vendo pelo YouTube, coloque nos comentários se ficou alguma dúvida e até a próxima.
2: Valeu, obrigado.
1: Você ouviu Retorno Podcast.